0: Estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz Muchísimas gracias por seguir pendiente de las estaciones De Grupo Chávez en el estado de Sinaloa Y a través de nuestra plataforma Altavoz TV Digital Vámonos a la mesa de análisis Saludo este viernes, ya inicio de fin de semana Jorge Luis Telles. Jorge Luis, buenos días
1: Buenos días, Pablo César Buenos días, Altagracia, que ya está de regreso Más recuperada, supongo Buenos días a Francisco Chiquete Buenos días a todos
2: Gracias, Chiquete, te saludo con gusto, buenos días Buenos días, Pablo César, buenos días Altagracia, qué bueno que volviste ya buenos días a Jorge Luis y a todos los que hacen el favor de escuchar
0: gracias y efectivamente ya con nosotros Saltagracia, a ver cómo, cómo anda
2: Saltagracia buenos días
3: buenos días Pablo Jorge Luis, Francisco, ya estoy aquí con ustedes, lo que pasa es que ayer tuve mucha tos, pero hoy voy a hacer mi, mis análisis para ver si ya debo de estar negativa en los estudios, pero positiva porque ya estoy bien,
0: bueno pues bueno muy bien, se te ve como al presidente López Obrador en los videos, ¿eh? así sin novedad, puro paracetamol y puro qué, vaporup, con paracetamol y con vaporup te estás cuidando, ¿no?
3: Pues paracetamol sí, vaporup, no, ¿Eh? no es como que muy de mi agrado. Pues,
0: que
2: me perdone el presidente.
0: Pues es la fórmula del presidente, pues bueno, bueno, eh, Jorge Luis. Pero, ¿sí? pero es que es, ¿sí? y es
2: especial porque lo demás, los otros medicamentos son para gente muy mayor.
0: No, no, ah, ya no, ya no, ya no entras no ahí. Necesito. No, no, ahí ya no, 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 no entras ahí. Eso. No, 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 ahí no. Bueno, eh, Jorge Luis, pues el INE, el Instituto Nacional Electoral y esta, este asunto de la revocación de mandato, la consulta, ¿no? El INE, pues dijo, no hay dinero, hizo una solicitud de recursos extraordinarios a la federación. La federación le responde, pues tampoco hay dinero para darles, no vamos a mover partidas. Y les plantean un plan de austeridad que dice el INE que no es viable, ¿no? que simple y sencillamente no es viable hacer esos ajustes. Y bueno, pues en qué va a ir a ir a parar la, la consulta de la revocación de mandato, Jorge Luis, ¿le dan más dinero al INE o no se hace o se hace a medias? ¿Qué, qué, qué posibilidades le ves no con este estira y afloja en el que ha entrado Gobierno Federal y el Instituto Nacional Electoral?
1: Pues mira, la Secretaría de Hacienda, secretario de, eh, a través del Secretario de Gobernación, eh, que fue el que dio la información, dice que, pues que no hay, y, y tiene razón el Secretario de Gobernación, eso no es el camino legal. Pero una ampliación de presupuesto cuando el presupuesto para el 2022 ya está totalmente aprobado. ¿Qué implicaría esto? Bueno, pues este, quitarle recursos a otras, a otros programas, siempre y cuando no sean los sociales, porque no son intocables, para canalizarlos hacia el INE. Y esto, pues no, no, no le doy yo posible, ¿no? La solicitud del de INE ya está planteada, la Secretaría de Hacienda ocupan 1.700 millones de pesos y ya reduciendo mucho el tamaño de la elección. Reducir el tamaño de elección, ¿qué implica? Pues que a lo mejor no se alcance el 40% que, 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 se, que se debe de tener para, para que la consulta sea válida. Entonces, esto va a ser, si de por sí hay quienes dicen que es un dinero que se va al caño, pues esto con más razón. O sea, una elección reducida pone a la mitad de las casillas que se tenían contempladas, pues baja mucho la, la, la posibilidad de que se alcance ese 40%, que se demanda para, tener, para, para que sea válida la, la, la consulta popular sobre revocación de mandato pero ni aún así, ni eso le, le, le vale al INE, la Secretaría de Hacienda lo batea, a través del Secretario de Gobernación, que es el que da la información que no puede ser, y si sí, en cambio le da, le recomienda un programa de austeridad muy estricto para que pues para que de ahí tengan los recursos y de ahí se, se cabo la consulta popular, programa que obviamente el INE basándose en sus criterios de independencia y autonomía, pues no va a aceptar ¿por qué? porque implica la reducción de muchos presupuestos para empezar, una bajada de sueldos, otros derechos de representación gastos de celulares, gastos de seguros médicos primas vacacionales y una serie de beneficios que, que sí es cierto sí tiene los consejeros del INE porque el INE, aparte de la Suprema Corte de Justicia, yo siento que es una de las instituciones pues mejor pagadas del país y no es que la mejor Sueldos que van 250 mil pesos para arriba a los consejeros y por ahí andan muchas personas más que los consejeros que trabajan para el INE. Entonces es cierto que tiene muchos privilegios, pero eh, sería infantil pensar que, no, que los consejeros del INE van a tocar esa partida. Claramente claramente no la van a tocar, así como no van a despojar de muchos de sus privilegios para llevar a cabo la consulta popular sobre la, la, la revocación de mandato ratificación de mandato, dicen los de Morena realmente esa es la vocación de mandato lo que se está preguntando a la gente no le están preguntando si quieren que siga el presidente o no ellos eh, la, la pregunta es sobre si están de acuerdo en que siga o no el presidente no es una pregunta inducida de, al menos no debe ser inducida pero repito eh, si, si las casillas se rozan a la mitad pues una ecuación matemática te da fácil, fácil la respuesta va a ser imposible que vote el 40% del paro electoral para que se tenga, que sea válida esta consulta y que se aplique realmente lo que, lo que mandate la voluntad popular. Se me hace que están en una, pues eh, los caminos están cerrados por todos lados. No sé cómo se va a resolver esto. Ayer en su conferencia el presidente del INE dijo que de un modo u otro la consulta para la reputación de mandato va. ¿De dónde van a sacar los recursos? Pues quién sabe dónde lo van a sacar, porque Hacienda claramente ya desnegó y está bien el, el argumento de Hacienda, o sea, no es por el conducto legal que debe ser el Congreso, el Congreso aprobó el presupuesto, ya no hay modo, además el secretario de Gobernación dice no hay dinero para eso, entonces digo yo, ¿de dónde lo van a sacar? Esa es la gran pregunta que hay en este momento.
0: Eh, y si el INE Chiquete finalmente pues eh, se aventura a ¿no? hacer la consulta con un presupuesto menor al que ellos tenían eh, proyectado, menor a los 3.830 millones de pesos, que es lo que pues en, en teoría costaría la, la consulta popular, ¿a qué se expone, a qué se arriesga el Instituto Nacional Electoral? Si, si se ajusta y si cambia logística y operativos, eh, ¿cuál es el riesgo para el INE?
2: Bueno, yo creo que de eso se trata. Legalmente me parece que no habría nada porque, bueno, la ley mandata una consulta popular que se haga independientemente de cualquier otra cosa. La Constitución dice que debe hacerse. Eh, hay un, habría una demanda política, una exigencia. En ese sentido, creo que la actitud del gobierno es precisamente para eso, para, para establecer un marco en el que el INE quede hartado de manos, que no pueda hacer la consulta como debiera hacerse, que el INE cargue con la culpa del fracaso de la consulta, ya sea porque no fue gente suficiente, ya sea porque no hubo suficientes casillas. Entonces es un problema creado artificialmente. Es cierto, la ley dice que ya está hecho el presupuesto, pero el presidente durante los tres años anteriores ha movido hasta el 15% del presupuesto total del país para reasignar las partidas hacia áreas que a él le parecen más convenientes. Generalmente han sido los programas sociales o las obras emblemáticas. Entonces, no es imposible que se haga una, una reasignación. No es algo que, que rompa con los moldes ya establecidos. Y por otra parte, a, a todo el mundo se le está yendo de vista una cosa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el INE tiene que hacer la consulta, tenga o no dinero. Pero además dijo también que en caso de faltar recursos, que solicite una partida adicional a la Secretaría de Hacienda. Bueno, ese juicio todavía está en curso. Todavía está la posibilidad de que el INE solicite esa partida formalmente a la Secretaría de Hacienda, que la Secretaría de Hacienda la rechace y entonces el INE vuelva a la Corte y diga, aquí está este mandato emitido por la Corte y aquí está el rechazo de la Secretaría de Hacienda. Y entonces estamos viendo un juego de unas pulsaciones, unas vencidas entre el INE y, y el, el gobierno federal en que, por supuesto, la desventaja la tiene el gobierno federal. ¿De qué se trata? Pues de eso, de seguir desprestigiando al INE eh, si usted ve los programas noticiosos de los uh, canales del gobierno, el canal 11 el canal 22 el canal 14, eh, verá toda la carne al asador en contra del INE. Y todas las declaraciones de los funcionarios públicos van en contra del INE. De eso se trata, de que a la hora que se presente el, la iniciativa del presidente para la reforma política, el INE esté tan despre desprestigiado, que a los partidos de oposición no les quede otra más que autorizar los cambios que se vayan a plantear. Entonces, yo no estamos viendo el interés por una consulta popular, estamos viendo el control del INE, la determinación de, de si el INE debe seguir independiente o debe caer en la esfera del gobierno, como es la, la aspiración de este gobierno, que seguramente ha sido la aspiración de todos los gobiernos anteriores. Pero bueno, ahorita se está notando más porque pues este gobierno llegó diciendo que iban a cambiar las cosas y pues les está queriendo cambiar, pero al revés.
0: Pues sí, eh, pues bueno, está duro el jaloneo entre el INE y eh, obviamente el INE y por supuesto el gobierno federal, Altagracia, y pues ¿quién sale mejor librado? ¿Quién irá a salir mejor librado? ¿No? El presidente con pues esto que han dicho muchos, no es otra cosa más que el culto a la personalidad o la estrategia de descrédito al Instituto Nacional Electoral o sostenerse como uno de los eh, pilares importantes en nuestro país, ahora sí que de los que han logrado resistir, ¿No? al Instituto Nacional Electoral ante el desmantelamiento de muchas instituciones.
3: Mira, lo que yo también observo es eso, finalmente es un duelo entre lo que es el gobierno de la cuarta transformación en contra del Instituto Nacional Electoral. ¿Quién va a ganar? Bueno, el tiempo lo, lo va a decir, ¿no? Si lo van a ganar en los tribunales, como ya se han establecido bastantes este eh, asuntos, tanto de parte del INE cuando le reducen el presupuesto, y también de parte de algunos actores de la de la cuarta transformación en este caso un diputado que los tiene demandados penalmente aunque se dice que ya que ya lo retiró pero los dos consejeros insisten en que siguen demandados penalmente entonces estamos viendo que el que el que logre eh, vencer en esta en esta batalla campal pues va a ir disminuido no tanto no, no solamente el ine sino también la investidura presidencial y también el gobierno y los aplaudidores del gobierno federal no 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 se van a ir invictos si, por, si gana uno, gana el otro. Los dos van a, van a sufrir daños muy importantes. ¿Por qué? Porque vemos cerrazón en, 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 en los dos bandos. ¿no? Por un lado, vemos un instituto federal electoral que ha hecho pues que la democracia en este país se lleve a cabo quizás a un costo muy elevado que también coincido con, con, Jorge, con Jorge Luis cuando dice pues que, que podrían reducir en gastos que, que a, la luz de, de, a la luz pública, a la luz de cualquier ciudadano común, pues sí le parece exorbitante un sueldo de esa naturaleza o quizás las prestaciones que tienen como de seguro de gastos médicos, porque no utilizan el Sistema Nacional de, de Salud que, al que todos podemos acceder o que tenemos derecho por alguna u otra prestación laboral o familiar? Entonces, ¿por qué esta clase política no, no la tiene, no, no sé, este, o la clase política en general pues no accede a estos servicios de salud que tiene toda la ciudadanía. Por otro lado, si sí es cierto que el que esta acción que pretende o que ya está en la Constitución, como es la revocación de mandato, pues en este caso, con los niveles de popularidad que tiene el, el presidente actual, pues sabemos que va a ser, si el resultado se da, pues va a ser un resultado positivo en, eh, en favor del presidente de la República. Entonces, a la luz de las cosas como están y que vemos cómo está desgastado otros otras cosas que son más importantes incluso que eh, enarbolar la bandera de la democracia en un en un lugar donde la salud tiene deja mucho que desear, donde la educación está pasando por pues, situaciones verdaderamente graves y donde la seguridad para los ciudadanos realmente no se atiende y que los índices delincuenciales van subiendo, me parece que sí es un gasto tiro a la basura, pero en fin, si la constitución lo dice, pues hay que hay que hay que acatarlo, no no podemos nosotros eh, modificar en estos momentos ese tipo de situaciones. Lo que sí me parece a mí que es, este, ese duelo va a seguir avanzando hasta que eh, no quede tendido en el campo de batalla alguno de los dos, ¿no? Desgraciadamente para la sociedad que los institutos independientes del gobierno que tienen a, a su cargo la democracia, este, sean vapuleados de esta manera, pues me parece algo bastante, bastante grave. Aún así hemos visto cómo el mismo este eh, INE o sus órganos revisores encontraron el problema este o, o ganaron en el tribunal ya eh, el este el tema de, de la maestra Delfina donde eh, establecieron un mecanismo para el descuento del 10% del salario de más de 500 trabajadores para apoyar la causa de Morena. Entonces me parece que en tanto sigamos teniendo este tipo de resultados en favor de, del INE eh, y en favor de los ciudadanos sobre todo ¿no? y de la gente que, que fue afectada, pues vamos a seguir viendo este tipo de embates frontal por parte del gobierno de la Cuarta Transformación. Ojalá y por el bien de los ciudadanos encontraran la justa medianía, ¿no? que sí hubiera este el ejercicio constitucional de la, de la revocación del mandato, pero a un costo menos, menos oneroso para la hacienda pública y también menos oneroso a la hora de, de fortalecer este, nuestros institutos políticos independientes. Me parece que deberían de, de sentarse, evitarlos, eliminar los egos, aunque quizás estoy hablando en un estado que pues que no se ve en México en el de que este eh, lo que fuera lo justo o lo que fuera lo ideal pues no existe no pero creo que que pudieran encontrar un camino para poder salir adelante y no y no seguir confrontando no tanto ellos como organismo y como gobierno sino enfrentando a la ciudadanía que eso es lo que me parece lo verdaderamente grave, el enfrentamiento y confrontación que existe entre los propios ciudadanos.
0: Bien, pues le quedan muchos rounds a esta pelea, vamos a ver pues quién, quién termina ganándola por el bien del país, pues ojalá que, que la democracia y la institución. Bueno, en eh, los minutos que nos quedan, Jorge Luis, sí me gustaría tocar el tema de, del COVID-19, los datos, el manejo, no sé si les tocó checar el reporte de la noche de ayer por parte de la Secretaría de Salud y particularmente el, el dato de las altas, de las altas que, que se reportan más de 4.000 altas en una jornada, mil 4.637 supuestamente altas y de tener más de cinco 5.000 casos activos todavía ayer jueves por la mañana, al mediodía, pues ya para la noche nos informaba la Secretaría de Salud que nada más teníamos 1.859 eh, pacientes activos. Eh, en Sinaloa, esto en el día, bueno, hoy se espera que se anuncie si va a haber regreso presencial a las aulas el próximo lunes y pues ya el CENTE hoy fijó postura, en la sección 53 dicen que no, que no regresan, que no hay condiciones, ¿Y, ¿Y qué pasó, Jorge Luis? ¿Le, ¿Le echaron toneladas de maquillaje a las cifras para allanarle el camino a un posible anuncio del regreso presencial el lunes?
1: Pero lo que pasó fue, ellos mismos lo aclararon, que al reducirse el número de, de días de, de aislamiento de las personas este, con síntomas de COVID de 15 a 10, de 15, de 14 días a 7, pues ahí terminaron prácticamente una ecuación matemática que dice que la mitad. O sea, si había 50 sospechosos y estaban ya en su octavo o noveno día, pues ya, esos ya fueron dados de alta y los otros se quedan en la lista de casos activos. Eso fue lo que pasó, pero aún así las cifras siguen sin cuadrar. Siempre lo he dicho yo en este programa que las cifras obviamente no cuadran, no es una explicación que nos satisfaga del todo. Porque para empezar, o sea, hay muchos criterios muy encontrados ¿no? en eso de que ahora dicen que solo cinco días te recuperas y que ya puedes regresar a tus actividades. Otros dicen que siete, otros dicen que catorce. La Secretaría de Salud ya fijó que son siete días. Entonces, por, por naturaleza, todos los que habían pasado, los casos que estaban, que habían pasado ya del séptimo día, pues ya fueron considerados como altas y fueron eliminados de los casos activos de, de COVID. Eso fue lo que pasó, pero las cifras siguen siendo bastante sospechosas, ¿sí? porque eh, pues, se, se siguen únicamente apegando a este... A, a los datos que aportan las instituciones públicas, los laboratorios privados muchos de ellos no, no aportan los datos correspondientes y el laboratorio privado también recibe gran cantidad de gente que todos los días está buscando prueba COVID para, prueba COVID para, este, para saber si tiene el padecimiento o no y esos casos pues, no se reportan, además de mucha gente que se, ya dijeron asúmase sospechoso, asúmase con COVID, si tiene estos síntomas no importa que sea la prueba o no entonces, también eso va a raltarse con, con una estadística que de por sí era poco creíble, pues ahora va a ser, va a estar cosa de risa. Yo me pregunto si ahí incluyeron al maestro Tomélecho Bueno Gelente en la lista de los activos, ¿eh? porque ayer él, él en sus en su redes sociales da a conocer que ya dio positivo a, a COVID y que por lo tanto se va a resguardar. Igual el jefe de programas sociales, igual la gran cantidad de funcionarios del Estado y de la federación que están, que están contagiados de COVID
0: por todos lados por eso pues yo coincido no cuadran no o sea nada más es cuestión de sentido común chiquete para pues ver que no, no cuadran las cifras y las estadísticas pero bueno hoy tendrá que darse el anuncio no sobre el regreso presencial o no a las aulas el próximo 17 chiquete a tu juicio pues habría condiciones para que se vayan se regresen a las aulas maestros y niños y niñas o, o hay que seguir esperando
2: desafortunadamente no yo no veo condiciones no me parece que las hay pero veo una tendencia del gobierno en general a decir que todo está bien el presidente esta mañana dio a conocer un video en el que dice que es muy satisfactorio comprobar que los efectos son mínimos cuando uno se enferma de COVID en, esta, en estos tiempos cuando la realidad es otra a él por supuesto no le ha pasado mucho pero, pero hay otros organismos que sí se han visto más afectados incluso con las vacunas es el riesgo que existe y luego, yo insisto, tenemos una gran cantidad de mexicanos que no se han vacunado por negligencia, por ignorancia, por lo que ustedes quieran, pero es un hecho concreto. Entonces, aunque sea una decisión de ellos, tenemos como sociedad que cuidarlos, son parte de nuestras familias, de nuestras comunidades. Y entonces, mandar a los chamacos a la escuela, generar estas aglomeraciones es, es uh, propiciar un, una mayor diseminación del virus yo no, no entiendo qué es lo que les está fallando en la cabeza para que no lo entiendan ayer el, el alcalde de Mazatlán el químico Benítez dijo que eh, no entendía por qué los medios no estaban ayudando por qué estaban en ese plan negativo es cierto que hay más contagios pero la gente no se está muriendo Pues yo no sé qué quiere el, el químico una pila de muertos pero no es el químico, es la actitud de todos los funcionarios de todos los niveles es una, una necedad yo recuerdo ahora que explicaba Telles, este, que por qué hay menos, menos contagiados ese cambio de criterio en las, en las cifras pues recuerdo cuando en tiempos de Salinas se duplicó el número de empresas exportadoras de, de nuestro país y explicaba un subsecretario de comercio es que bueno si nosotros estamos este exportando tomate el tomate no va a granel va empacado entonces el que hace ese cartón del empaque también es un exportador y entonces pues es el mismo criterio que ha prevalecido en todos los gobiernos sean de las neoliberales sean de, de la cuarta transformación, sean de lo que sean ese es el problema que hacen las cifras para satisfacer sus propios cuadros, sus propias expectativas y no la realidad de la sociedad
0: bueno pues a esperar entonces el, el, el dato y el anuncio oficial hoy altagracia sobre si regresan o no regresan pero bueno pues con los datos pues yo coincido no yo creo que no sería lo más correcto el regreso presencial y no porque los maestros del Center 53 anden en la grilla y lo que dijo el gobernador y que no le falta razón al gobernador no los maestros de la sección 53 o los dirigentes mejor dicho de la sección 53 pues también usan este tema del covid a su conveniencia política pero pero sí parece no con este nivel de propagación, y entendiendo que los niños menores de 14 años, Altagracia, que son los del nivel básico, pues no son los vacunados, pues digo, creo que, que, que serían los que quedarían más expuestos, ¿no?, en esta cuarta ola.
3: Mira, con el COVID se han exhibido las, eh, eh, las peores situaciones en, en todo lo que tiene que ver con los sistemas tanto de salud, de educación, del gobierno, incluso de la sociedad. Hemos quedado exhibidos con lo peor porque no hacemos caso, porque no seguimos las, las indicaciones, porque bueno, cosas es que, que sobra decirlo, ¿no? que ya lo sabemos y que lo estamos padeciendo. Pero resulta que con esto, cuando se habla de la salud de los niños, cuando se habla de la educación de los niños, son temas muy, muy delicados que pocos gobernantes se atreven a, a poner en juego, no solamente los más audaces, diría yo, ¿no? o quizás una serie de irresponsabilidades también que se están viviendo en ese asunto. Lo que es un hecho es que se necesita regresar a las aulas por el nivel que están al que están llegando los alumnos, pues de que hay una pues una, una pérdida de casi dos años ya de, de escuela por el tema de la pandemia, pero decir que van a regresar por orden gubernamental, a mí se me hace pues una cosa pues más grave aún, ¿no? Eh, el tema de que bajen los contagios o que si ya los dieron de alta por una declaratoria de la Organización Mundial de la Salud, que porque en Alemania, bueno, mil cosas que se han dicho y que a raíz de eso son este bajón en los números, no tiene nada que ver con lo que está pasando, solamente es cuestión de darse una vuelta. Por, por el seguro social uh -huh. por, los, por los, este, el hospital general y estamos viendo cómo hay filas y filas interminables de personas que quieren hacerse la prueba porque este bicho, esta enfermedad es altamente contagiosa y como bien lo dicen los, los niños menores de 14 años, los jóvenes menores de 14 años pues no están vacunados entonces aquí estamos jugando a un juego de vencidas donde por un lado los maestros aducen a que no quieren contagios en las aulas pero sí pueden andar en centros comerciales y pueden andar incluso en, en acciones políticas pero para la escuela no tienen tiempo tienen miedo de contagiarse ahí me parece que es un es un, un doble juego de palabras en el que desgraciadamente pues lo que está en juego es la salud por, 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 por en primer lugar y en segundo lugar la, la educación de nuestros jóvenes eh, creo que falta conciencia y congruencia tanto en el sistema en el, en el sector magisterial como también en las dependencias de gobierno y por lo tanto en nuestros actores políticos a este conciencia y congruencia es lo que yo les pediría para que esto pueda caminar de una mejor manera
0: muy bien pues es lo que ha faltado es lo que ha estado bastante bastante ausente en todas lo las que olas. pide demasiado sí, no, sí demasiado demasiado no Quizá para la décima ola no a lo mejor ya cae un sí. poquito de, de congruencia y de y de un manejo de más atinado de la pandemia bueno ya nos vamos gracias Santa Gracia siete sí, mejorando excelente fin de semana
3: que tengan un excelente fin de semana.
0: Gracias, gracias Jorge Luis, excelente fin de semana, que debuten con el pie derecho los tomateros hoy.
2: Así será, seguramente.
0: Ahí sí será, así será, bueno. Gracias chiquete, buen fin de semana.
2: Tú vele a Culiacán, tú vele a Culiacán. Le voy a, voy a Sinaloa, le voy a,
0: le, le voy a Sinaloa, hombre, le voy a Sinaloa. <risas> excelente fin de semana para todos.